0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين قال شيخ الإسلام ومجدد الدعوة الربانية في الجزيرة العربية الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله رحمة واسعة رحمة واسعة وكتب الله ذلك في ميزان حسناته في رسالته الأصول الثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى والدليل قول قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل
1: آية بسم الله هذه آية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. هذه الرساله كتبت لعامه المسلمين لانها متعينة التعلم يتعين على كل فرد أن يعرفها وهذا شيء معلوم في الدين ما هي عن ما هو أمر مستحدث ولكن لكون الناس قصروا في هذا الجانب اختصرها الشيخ رحمه الله واقتصر على الأمور المهمة التي لا يجوز للإنسان أن يجعلها باختصار شديد واقتصار على أد... على, أد... على بعض الادله الواضحه الجليه والتي يمكن ان الانسان يعرفها كل واحد وتعلمها متعين والتعلم ليس مجرد قراءه مثل هذه يجب أن تحفظ وتفهم يفهم الكلام المراد وذلك أن هذا سيسأل عنه الإنسان يسأل عنه لأنه خلق لأجل ذلك وإن كانت العبادة التي خلق الله جل وعلا لها خلقة كل ما جاء به الرسول من الواجبات والمحرمات ولكن هذا الخلاصه خلاصه هذا الشيء وهي كتبت للعامه ولم تكتب للعلماء العلماء يجب عليهم غير ما يجب على العامه يجب عليهم اكثر من ذلك ثم بدأ بالبسملة ابتداء بكتاب الله جل وعلا لأن أول ما في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم اختتح بهذا واختلف العلماء هل البسملة آية مستقلة أو أنها آية من كل سورة أو أنها آية من سورة الفاتحة فقط وبقية السور وضعت شعلة الفصل بين السورة والأخرى وليست منها وليست آية يعني ثلاث أقوال العلم الراجح أنها آية من سورة الفاتح ولهذا يتعين على المصلي أن يقرأها يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لأنها آية منها هذا هو الراجح وسورة الفاتحة سبع سبع آيات كما نص الله جل وعلا عليها ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم أوجب قراءتها في كل صلاة وقد اتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم هذا شيء لا خلاف فيه وإنما خلاف هل هي آية من كل سورة هذا قول والقول الثاني أنها ليست آية وإنما هي للفصل بين السورة والأخرى وأما أنها آية من سورة الفاتحة فهو الراجح ثم كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها في كتبه إذا كتب كتابا كتب قبله بسم الله الرحمن الرحيم كما رويت كتبه صلى الله عليه وسلم بهذا الاسلوب. وفي الحديث الذي رواه عدد من أهل من رواة العلم في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل امر ذي بال لا يذكر لا يبدأ بذكر الله فهو ابتر في روايه كل امر ذي بال لا يبدا به ببسم الله. في روايه بالحمد لله. في روايه بذكر الله. جاء فهو ابتر، فهو اقطع، فهو اجزل. روايات والحديث في مجموعه حديث حسن. فيتعين اذا على الكاتب الذي يكتب كتب العلم او غيرها ان يبدا بذكر الله اولا. بسم الله الرحمن الرحيم وألباء للاستعانة يعني أنه يستعين بهذا الاسم الكريم وكل أمر مهم إن لم يكن الرب جل وعلا معينا عليه مهم وغير مهم فلن ينجح ولن يتحصل على طائل لهذا بسم الله يعني ابدأ مستعينا بسم الله ابدأ بهذا الامر مستعينا بسم الله واسم الله هو وصفه هو الذي سمى به نفسه جل وعلا وهو اسمه مبارك اذا ذكر على شيء فإنه يتبارك ويزيد وهو الذي اذا استعين استعان به المستعين اعانه الله جل وعلا. والرحمن الرحيم اسمان من اسماء الله جل وعلا. دَلَّانِ على الرحمه التي هي الصفه. واحدهما ابلغ من الاخر. لان زياده المبنى تدل على زياده المعنى كما هو معلوم في اللغه العرب. يعني زياده الحروف دليل على كثره المعاني. الرحمن اكثر من الرحيم حروفا. ولهذا جاء عن ابن عباس وغيره انهما اسمان رقيقان واحدهما ارق من الاخر ومعنى رقيقان يعني يدلان على الرقه والرحمه. واحدهما ادل من الاخر الذي هو الرحمن ولهذا جاء رحمن الدنيا والاخره. يعني انه جل وعلا رحمته وسأت كل شيء هي كثيرة جدا وقوله اعلم رحمك اكتفى بهذا بذكر الله بالبسملة هذا يكفي وكثير من العلماء يجمع بينها وبين الحمد لله لأنها جاءت الرواية بالحمد لله ولكن إذا ذكر الاسم كفاية يكفي هذا البخاري رحمه الله في صحيحه اكتفى بذلك في بسم الله ثم ذكر الحديث انما الأعمال بالنيات أعماله بالنيات قوله اعلم امر امر للسامع وهذا لان هذا امر مهم وعند الامور المهمة ينبه السامع بقول اعلم حتى تجتمع همته ويستعد لذلك والعلم الذي يقصد به هو ادراك المعلومات وتيكنها على الوجه المطلوب على وجه المطابقة التي اريدت وقوله رحمك الله هذا دعاء دعاء للسامع الذي يطلب منه معرفه ذلك الدعاء مطلوب من المسلم لاخيه المسلم والرحمه رحمه الله واسعه ومن رحمه الله جل وعلا وقاه شر الجهل وشر الذنوب والا لا احد يخلو من جهل ومن دنوب إلا من علمهم الله جل وعلا من أنبيائه وأصفيائه وأوليائه وأصل الشر يأتي من الجهل ثم الذنوب لأن الجهل هو الذي يبعث على الذنوب على ولهذا كل الصحابة رضوان الله عليهم في قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة يقولون كل من عمل سيئة فهو جاهل كل من عمل سيئة فهو جاهل لأن العاقل لو عرف من عصى ما يمكن أن يقدم على المعصية لهذا قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يعلمون يعلمون بالله جل وعلا. لهذا قال رحمك الله، رحمك الله لئلا تقع في الجهل وفي آثاره من الذنوب. ومن رحمه الله جل وعلا أدركته السعادة بحيث يعمل لأسبابها في الدنيا ثم يكون على عمل يرضي ربه جل وعلا فيتغمده عليه فيتوفاه عليه فيكون مرحوما اعلم رحمك الله أنه يجب علينا هنا يقول يجب علينا جاء بالضمير الذي يدل على الجمع هنا ضمير يعني المسلمين علينا أيها المسلمون عموما يعني كل مسلم ومسلمة يجب علينا تعلم تعلم اربع اربع هذه المسائل وهذا في الواقع ينقسم الى قسمين هذا الوجوب قسم عيني على كل فرد من افراد الامة ذكرا وانثى اذا بلغ التكليف كلف وجب عليه. الثاني يجب على عموم الأمة وليس على أفرادها، على العموم. وهو الذي يسمى فرض الكفاية. هذه المسائل الأربعة تنقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. المسائل الأربعة التي سيذكرها منها ما هو فرض عين متعين على كل أحد ومنها ما هو فرض كفاية إذا قام به جماعة كافية من الأمة سقط الإثم عن الجميع وإلا أثمت الأمة كلها لأنه لا يجوز أن يجهل شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لعموم الأمة لا, لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ جاء بالبلاغ المبين قد حفظ ذلك ثم قال تفصيل الاربع اربع المسائل الاولى العلم 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 كما قلنا ينقسم الى قسمين علم فرض عين وعلم فرض كفاية وفرض العين معناه على الأعيان كل إنسان بعينه يجب عليه العلم أن يعلم وقد جاء في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم كل مسلم والمسلم يدخل فيه النساء الرجال والذكور يدخل في هذا في هذا ولهذا النصب الذي فيه ومسلمه ضعيف ليس صحيحا هذا يكفي العلم فريضة على كل مسلم فهذا الفرض الذي يجب علينا تعلمه ويكون على العيان مثل معرفة الله جل وعلا بأن يعرف ربه معرفة لا يكون شاكا فيها وهذا يجب أن يكون بالدليل كما سيأتي لأنه إذا لم يكن بالدليل يشك ومعرفة الدين ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم في معرفه الدين يكون فرض اين كنان يجب ان يعرف التوحيد عباده الله ان العباده يجب ان تكون خالصه لله مثل الصلاه والصوم والحج والزكاه الصدقه والركوع، والسجود والدعاء والنذر والذبح والخوف والخشية والإنابة وأنواع العبادة يعني. كل العبادة يجب أن يعرف أنها حق لله جل وعلا وليس لأحد من الخلق فيها شيء هذا فرض فرض على الأبد أن يعرف ذلك وكذلك يجب عليه أن يعرف الصلاة الصلاة التي فرضها الله عليه ويعرف الذي يلزم لها ويشترط لها يعرف مثلا كيف يتوضأ، وكيف يتيمم إذا فقد الماء كيف يصلي إذا كان صحيحا وكيف يصلي إذا كان مريضا وكذلك إذا كان عنده مال يجب أن يعرف كيف يزكي؟ كيف يزكي المال؟ ما مقدار الزكاة؟ ومن يعطيها؟ يجب ان يعرف هذا. اما اذا لم يكن عنده مال فليس واجبا عليه. ما يجب عليه ذلك، انما يجب على من عنده المال. وكذلك يجب ان يعرف ان الله وجب عليه صوم رمضان. ويعرف معنى الصوم ما هو الصوم؟ هو الامساك من طلوع الفجر عن المفطرات الى غروب الشمس المفطرات التي تفطر الصائم وكذلك يجب ان يعرف كيف يبيع ويشتري في الشيء الذي يلزمه يعني انه لا يقع في الربا لا يقع في المحرمات فان لم يعرف ذلك فهو اذن كذلك يجب عليه أن يعلم أن الزنا حرام وأن الربا حرام وأن الفواحش ما ظهر منها وما بطن قد حرمها الله جل وعلا أعتقد ذلك هذه من الأمور الفرضية العينية التي تجب على الإنسان هذا الذي يسمى في هذه المسألة فرض عين تعين وهو كما عرفنا يختلف باختلاف الناس الذي مثلا يكون عنده مال يجب عليه ان يعرف كيف مقدار الزكاة ومن يعطيها أن يخرجها مخارجها وكذلك الذي يتعاطى البيع والشراء يجب عليه ان يعرف احكام البيع والشراء والذي لا يتعاطى البيع والشراء ما يجب عليه ذلك كذلك يجب عليه أن يعرف أحكام النكاح إذا كان يريد أن يتزوج والطلاق والرجعة الشيء الذي يلزم لهذا لأن هذا أمور مكلف بها الإنسان لا يجوز أن يجهلها أما الفرض الفرض الكفائي في هذه المسألة فهو واسع جدا فإنه يجب على الأمة بعمومها ألا يفوتها شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من جميع العلوم التي تتعلق بالدين من فكر حديث فرائض ولغة وغير ذلك الشيء مثلا من سخات والمحكمات والعمومات والخصوصات وغيرها. او هذه هذه تلزم العلماء الذين عندهم مقدرة على ذلك. ولا تلزم العوام، عوام المسلمين. الذين عندهم مقدرة يلزمهم هذا، ولهذا صار طلب العلم أفضل من الصلاة التطوع، ومن الزكاة الصدقة التطوع، ومن سائر الأعمال. لأن فيه تبليغ وحفظ الدين فيه حفظ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فالتعلم والتعليم من أفضل الأعمال إذا صلحت النية صلح النية وإلا العلم إذا فقد النية الصالحة يكون وسيلة عذاب نسأل الله العافية وقد يعذب به الإنسان قبل المشرك العالم يعذب قبل المشرك العالم الذي أهمل العمل اصبح لا يعلم بعلمه يكون علمه حجه زياده حجه عليه زياده عذابه نسال الله العافيه ولهذا ثبت في صحيح مسلم ان اول من تسعر به جهنم نسال الله العافيه ثلاثه احدهم المتعلم احد الثلاثه المتعلم الذي تعلم ليقال هو عالم ليقال هو مناظر، ويستطيع ان يرد، ويستطيع ان يتكلم، ويستطيع، ويطلب ان يثنى عليه، ويمدح، ويشار اليه، العالم الفلاني، لانه في الواقع يعبد نفسه، فالمقصود ان العلم على هذا ينقسم الى قسمين، العلم الواجب. قسم يجب على كل فرد بعينه وهو الشيء الذي يلزمه في امر دينه الذي لا بد منه يجب ان يتعلمه ولا يجوز ان يكون ياخذ ذلك عما يشاهده من الناس فان هذا يسمى التقليد والتقليد في مثل هذه الامور لا تنفع لا بد ان يعرف فلا بد ان يعرف انه يتجب عليه الصلاة الخمس ويعرف ما يبطلها ويعرف واجباتها وشروطها وأركانها إلى آخره وسيأتي ذكر ذلك لأنه رحمه الله لما ذكر هذه المسائل أراد أن يذكر الشيء الواجب المتعين الذي لا بد منه سيذكر ذلك هذه المسألة الأولى العلم الثانية العمل العمل لأن العلم وسيلة للعمل والعمل هو ثمرته هو ثمرة العلم فالعلم مثل الشجرة والثمرة والعمل مثل الثمرة مثل الثمرة الثمرة هي مقصود الشجرة ليست إلا وسيلة وسيلة وسبب سبب لذلك يجب أن يعلم أن يعمل بعبادة الله جل وعلا أن يعبد الله وحده يعلم ثم يعبد يعبد ربه جل وعلا فيجعل التوحيد لله جل وعلا في الصلاة وفي الدعاء وفي النذر وفي الصوم الصدقة وغيرها كل الأعمال يجب أن يجعلها لله جل وعلا في هذا وكذلك سائر ما يعلمه من الشر يعمل به وهذا يختلف اختلاف الناس فمن الناس من يجب عليه ما لا يجب على الآخر في هذه المسألة مسألة العلم ولهذا نقول أيضا أن هذه تأتي فرض عين وفرض كفاية العمل هناك من الناس من لا يستطيع يجاهد ومن لا ولا يستطيع ان يطلب ان يعمل ما يعمله غيره فالله لا يكلف نفسا الا وسعها يكون تكليفه على حسب وسعه وطاقته فالذي مثلا يستطيع العمل ليس كالذي لا يستطيعه فيجب على من استطاع اكثر مما يجب على الذي لا يستطيع ولكن العمل يشمل الشرع كله وهذا الذي يكون فرض كفايه يكون كثير منه فرض كفايه أما الشيء الذي يتعين على الإنسان بعينه فهو فرض عين المسألة الثالثة الدعوة الدعوة إلى العلم الذي تعلمه أن يدعو إليه والدعوة هي سبيل الرسل والله جل وعلا يقول كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين فقوله كل هذه سبيلي هو كل امر امر من الله جل وعلا يامر رسوله صلى الله عليه وسلم ان يقول لمن يبلغهم ذلك ولمن يصل اليه ما هذا الكلام هذه سبيلي يعني الدعوه التي جئت بها هي التي أحيا من أجلها وأموت عليها، وليس لي عمل غير ذلك. عليها حياتي وعليها مماتي فهي سبيلي في حياتي، سبيلي الذي اسلكه ليس لي مسلك وطريق غيرها. ما جاء صلوات الله وسلامه عليه لبناء القصور، عمارتها ولا لإجراء الأنهار. ولا لغرس الاشجار ولا لغير ذلك. وانما يفعل ذلك يفعل من ذلك الشيء الذي لا بد منه. الشيء الذي لا بد منه يفعله. وان كان ليس في هذا الامر بترك الدنيا اصلا ليس كذلك ولكن لا يجوز ان يكون تكون الدنيا على حساب ذلك، الدنيا تكون بعد بعد هذا. اذا كان الانسان كمل ذلك فلا بأس أن يأخذ الدنيا ولكن يجب ألا ينسى حق الله فيها ويجب ألا تشغله عما هو فرض عليه هذه سبيلي أدعو إلى الله يعني أدعو هنا بيان للسبيل يعني بينها عندما قال هذه سبيلي إيش معي السبيل يعني أدعو أدعو إلى الله مقال إلى الله ما هو الدعاء مطلق كذا يعني إلى الله حتى يكون تكون الدعوة بإخلاص يكون الدعاء إلى الله جل وعلا بحق وبصدق وليس الدعوة لتكون يكون من أتباعه ويذكر أنه فلان الداعي الذي استفاد منه فلان واستفاد كذا وكذا إلى آخره إذا كان هذا المقصود فبئس بأس الدعوة لأنه يدعو إلى نفسه كما قال الشيخ رحمه الله في سائر التوحيد على هذه الآية يقول إن قوله إلى الله تنبيه على الإخلاص لأن كثير من الناس وإن دعا في الظاهر إلى الله فهو في الحقيقة يدعو إلى نفسه يدعو إلى نفسه يدعو إلى الله على بصيره والبصيرة هي العلم الذي هو فرض علينا. بصيرة هي العلم يعني يدعو على علم. علم من الله جل وعلا ان هذه الدعوة تجب وان الدعوة بكذا والى كذا. وقوله انا ومن اتبعني يعني انا على بصيرة ومن اتبعني او انا ادعو على بصيرة ومن اتبعني وكله جائز هذا وهذا والآية تدل على هذا وهذا وكذلك غيرها من الآيات كثير يدل على ذلك على وجوب الدعاء ولكن الدعوة إلى الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين دعوة من الجهاد من الجهاد والجهاد مراتب منه ما هو فرض فرض عيني ومنه ما هو فرض كفايه ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق وهذا لكل احد ومعنى يحدث نفسه يعني يعزم ينوي ينوي انه سيغزو يغزو في سبيل الله والجهاد مراتب مراتب الجهاد مرتبتان بل الجهاد يكون جهاد للنفس وجهاد للشيطان جهاد للكفار والمنافقين اما جهاد النفس فهو ثلاث مرات جهاد النفس في عمل الطاعات وجهادها الصبر على المعاصي وجهادها على المكاره من هذا وهذا ثم جهاد الشيطان يكون جهاد له في ما يلقيه من الشبهات والشكوك وهذا يكون بالعلم بالتعلم وجهاد له في ما يلقيه من الشهوات في نفوس التي نفوس تميل إليها والأمراض أمراض القلوب لأن المرض ينقسم إلى قسمين مرض شهوة ومرض شبهه ولهذا لما ذكر الله جل وعلا عيسى الامر بان يحتجبن وان يغضبن من اصواتهن قال لئلا يطمع الذي في قلبه مرض الذي في قلبه مرض ايش مرض الشهوه هذا سمع المراه في صوتها الرخيم الرقيق تثور شهوته لأنه عنده مرض الشهوة، فأمرت بأن تواجه الرجل بصوت غير هذا وهذا هو جهاده من هذين الشيئين أما جهاد الكفار فيكون بالنفس وبالمال وباللسان. يعني كذلك بالقلب. اذا يكون اربع. جهاد الكفار يكون مراتبه اربع. بالقلب كيف يكون الجهاد بالقلب؟ يكون كراهتهم وبغضهم ومعاداتهم والعزم على إظهار ذلك العمل عليه ويكون بالمال جاهد بماله ويكون بيده بنفسه ويكون بلسانه وجهاد الكفار والمنافقين كله بهذا والله جل وعلا يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم جاء هذا في آيتين من القرآن ولكن جهاد الكفار باليد أخص وجهاد المنافقين باللسان أخص يحتاجون إلى بيانهم بيان حوالهم وأصافهم ومعنفهم فهذا كله من العمل الذي يجب على الناس عموما وخصوصا يعني منه ما هو خاص يعني منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفايه وجهاد الكفار بالنفس ذكر العلماء انه يتعين في ثلاث مواطن يصبح فرض عين في ثلاث مواطن الموطن الاول اذا حضر الصف إذا حضر القتال كل مسلم يحضر القتال بين المسلمين والكفار يجب عليه أن يقاتل وإلا يصبح من الذين تولوا يوم الزحف وهو متوعد بالنار صلى الله عليه فمن يولهم يوم إذن فإيش يعني نعم غير متحرف لقتالنا متحيز فئه هذا استثناء ولكن فهو متوعد في جهنم يسده الله جل جل جلاله جهنم وهذا يدل على انه فرض عين ذا المقصود الموطن الثاني اذا دهم العدو البلد الذي فيه المسلم اذا دهم العدو البلد الذي انت فيه وجب عليك ان تجاهد ولا يجوز أن تتخلف فهو فرض عين على كل من كان فيها الموطن الثالث إذا عينه الإمام إمام المسلمين قال له أنت تجاهد أنت تخرج الجهاد فعين عليه وجب أن يجاهد أما بعد ذلك فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي وإلا سقط والجهاد يجب أن لا يعطل لان الله أمر به يجب أن يقام الجاهد ولهذا جاء في الحديث ما دام العدو يقاتل فالإسلام فيه عز أو عزيز وجاء أنها تقبل التوبة ما لم تطلع الشمس المغربيها وعند طلوع الشمس المغربية تعطل الجهاد تعطل الجهاد في سبيل الله لأنه لا ينفع نفس عمل تزيد به والجهاد من أفضل الأعمال كما أخبر الله جل وعلا فإنه ثبت في الصحيح أن الصحابة الحديث الصحيح أن الصحابة رضوان الله عليهم تذكروا اي الاعمال افضل احب الى الله فانزل الله جل وعلا سوره الصف يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم فالايمان بالله قبل الجهاد لابد منه ولكن الجهاد هو ذروه السلام والاسلام والجهاد اولا اذا يتبين لنا أن الجهاد منه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو فرض عين ففرض العين كل إنسان يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان هذا فرض عين على الإنسان يجاهد نفسه في فعل الواجبات أن يفعلها الواجبات التي أوجبها الله عليه ويجاهدها في كفها ومنعها عن المحرمات التي حرمها الله جل وعلا عليه هذا جهاد وجهاد لا بد منه لان الحياه هذه هي حياه جهاد وكفاح كلها اما انسان يجلس مسالم هذا لا يمكن لا يمكن ينجح يخسر لانه تستولي عليه نفسه ويستولي عليه الشيطان فيحلف ان لم يجاهد نفسه والشيطان كذلك جهاد الشيطان فرض فرض عين يجب أن يجاهده والشيطان يرانا من حيث لا نراه كما قال الله جل وعلا وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم يدخل في جسده ويشمه ويلقي خرطومه على قلبه شمه ويرى ماذا يريد وماذا يحب يزيل له ذلك والله جل وعلا كرر مجاهدة الأمر بمجاهدته في آيات كثيرة وأمرنا أن نتخذه عدو والعدو يجاهد هذا الذي هو فرض عين فرض الكفاية فهو علوم مجاهدة العدو يد بالمال وكذلك جهاد القلب على كل واحد ما يسكت جهاد القلب على كل واحد يجب أن يجاهد بقلبه ما يجوز أن يخلو القلب من مجاهدة أعداء الله هذه مسألة الدعوة إلى الله أن يدعو إلى الله فتكون الدعوة من الجهاد, الجهاد من الدعوة الجهاد منها دعوة واسعة دعوة واسعة يكون بالقول يكون بالتعليم ويكون بالعمل بالاكتب أن يكون يعني الإنسان قدوة يدعو بعمله أن يعني يعمل ويكون كذلك بالمال ويكون باليد ويكون بالكتابة كتابة يعني البيان بيان حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وبيان مثلا تمييز الحق من الباطل فيما يلتبس به وقد يلبس به بعده هو من الجهاد من أعظم الجهاد البيان بال ثم المسألة الرابعة قال الصبر على الاذى فيه فالصبر ايضا يكون صبر متعين على كل احد بحسب الشيء الذي يلزم فيه صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على اقدار الله واحكامه القدرية فيكون الصبر أقسام ثلاثة وهو واجب صبر على طاعه الله وصبر عن معصيه الله وصبر على ما يصيب الانسان من المصائب اصابه شيء وجب عليه ان يصبر يجوز ان يتسخط قضاء الله جل وعلا ولكن هذا داخل فيه الصبر على الاذى فيه يعني الدعاء العلم إذا علمه الانسان ثم عمل به ثم دعا اليه لا بد ان يؤذى كل من دعا لا بد ان يؤذى فيجب ان يصبر على الاذى امر بذلك وامر رسوله وفئات كثيره امره بالصبر وراه أن يصبر صبرا جميلا امره ان يدفع بالتي هي احسن وان يصبر ويحتسب صبره بالله اصبر وما صبرك إلا بالله وقول كثير من المفسرين إن الآيات التي جاء فيها الأمر بالصبر إنها منسوخة بآية السيف غير سديد وغير دقيق بل هو خطأ خطأ في الواقع وإنما إلا إذا أريد بالصبر بالنسخ التخصيص لأنه قد يطلب النسخ به التخصيص أما إذا أريد به إزالة حكم بإبداله بحكم آخر هذا لا يجوز أن يكون ولهذا ذكروا أن آية السيف نسخت ما يقرب من خمسمائة آية وهذا غير صحيح آية السيف ما نسخت شيء ما نسخت شيء وإنما نسخت آية السيف نسخت الأمر بعدم الجهاد بعدم جهاد الكفار سخطت لان الجهاد الاول كان ممنوع ممنوع اولا لما كان المسلمون في مبدا امرهم وكانوا في مكه وكانوا قله بحيث لو جاهدوا يمكن يقع عليه كانوا ممنوعين من المجاهده مامورين بالصبر ثم بعد ذلك اذن لهم في الدفاع اذن للذين يقاتلون اذن لهم في القتال دفاعا عن انفسهم عن اموالهم واولادهم فقط ثم بعد ذلك جاء الامر بالجهاد قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه وقال وقاتلوا الكفار كافه يعني عموما وقال يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس النصر ايات كثيره كثيرة أمر بالجهاد قتالة. هذه لا يجوز أن نقول أن هذه منسوخة بأية السيف بل هي باقية محكمة ولكن المسلمون إذا وقعوا في مثل الحالة التي تشبه حالة المسلمين في أول أمرهم في مكة فإنهم يؤمرون بالصبر يؤمرون بالصبر عدم الدخول في الجهاد لأنهم إذا جاهدوا في هذه الحالة قضي عليهم ومحوا وإذا تقوّوا شيئا ما يعني أن الأمور التي الأطوار التي كان رسوله صلى الله عليه وسلم سار فيها أنها باقيه إذا وقع المسلمون في الحالات التي تشبهها يستعملونها هذا هو الصواب هو الحق الذي يجب أن يعمل به فقوله الصبر على الأذى فيه يعني في العلم الذي علمه ودعا اليه يصبر على الاذى وذلك لان دعوته لله الذي تكون دعوته لله لابد بد ان يصبر اما اذا كانت في غير الله لن يصبر لن يصبر آه يصبر والله امر به ثم ذكر الدليل يقول والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثم ذكر قول الشافعي وذكره بالمعنى وقال الشافعي لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم هذا ذكره بالمعنى والذي روي عن الشافعي لو تعمل الناس في هذه السورة لوسعتهم والمعنى قريب قريب وقوله جل وعلا والعصر هنا قسم يقسم جل وعلا يحلف بذلك والله جل وعلا يحلف بما يشاء يقسم بما يشاء من خلقه اما نحن فلا يجوز لنا ان نقسم الا بما اذنا لنا جل وعلا فيه وهو ربنا جل وعلا او صفة من صفاته أن نقسم بالله او صفة من صفاته لا هي او صفة من صفاته ومع ذلك لا يجوز. من حلف ان كان حلفاً فليحلف بالله وليصمت. من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم. فالحلف بغير الله لا يجوز لنا. الله جل وعلا يحلف بالايات يقسم بالايات التي تكون دليلا على وحدانيته وعلى ملكه وقهره وتفرده. والعصر هو الزمن. الليل والنهار الزمن لما فيه من الآيات وهو محل العمل وهو محل الربح أو الخسارة ربح الإنسان أو خسارته لأنه مزرعته فمزرعته عمره, عمره، الذي هو عبارة عن ساعات كل ساعة تمر على الإنسان يمضي وقت من عمره حتى ينتهي أجله فيطوى تطوى صحيفته ويختم عليها ما يستطيع أن يزيد فيها حسنة ولا ينقص منها السيئات سيئة من أجل ذلك لدلالته على أنه من آيات الله جل وعلا وأن الله جل وعلا خلقه وجعله دلّم عليه ولكونه أيضا مزرعة مكسبا للسعادة ومكسبا للشقاوة أقسم به جل وعلا قال والعصري والعصر. ثم المقسم عليه إن الإنسان لفي خسر هذا المقسم عليه والإنسان جنس الإنسان يعني يشمل كل من صدق عليه أنه إنسان من ذكر وأنثى إن الإنسان لفي خسر يعني كلهم خاسرون كل إنسان خاسر ثم استثنى من الخاسرين الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصوا الصبر هنا آمنوا وعملوا يلزم أن يكون الإيمان عن علم سبق الإيمان علم وإلا ما يفيد ثم الإيمان عمل الإيمان عمل عمل في القلب وعملوا في الجوارح ثم التواصي بالحق الدعوة دعوة إلى العلم الذي ذكر إنسان لأن لو يدعو يجب أن يدعو فالدعوة فيها التواصي يوصي بعضهم بعض الحق والعمل به والتمسك به ثم تواصل بالصبر فإذا السورة فيها المسائل الأربع في المسائل الأربعة التي ذكرها فهي دليل دليل على وجوب ذلك وذلك وجه الدلالة واضح وهو أن الإنسان خاسر إن لم يكن مؤمنا وإن لم يكن من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالإيمان يسبقه العلم والإيمان عمل و عمل الصالحات تأكيدا وزيادة زيادة بيان، والتواصي بالحق دعوة دعوة إليه، دعوتنا هذا العلم، والتواصي بالصبر أن يصبر على ما يناله فيه، ولهذا تكون الصورة جامعة، جامعة عظيمة، عظيمة جدا لو ولهذا يقول الشافعي لو تاملها الناس لكفت لوسعتهم لو تاملوا معانيها التي دلت عليها لوسعتهم يعني في دينهم وفيما يلزم 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 هذا معنى معنى وسعه ان تسعهم فيما يلزمهم في عباده الله جل وعلا ودينه ثم ذكر دليلا اخر وهو ما ذكره البخاري مستدلا به على هذا المعنى فان البخاري قال في صحيحه العلم باب العلم قبل القول والعمل والدليل لقوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك فبدا بالعلم قبل القول والعمل والقول هو قول لا اله الا الله فاعلم ثم قال إنه لا, لا اله الا الله والعمل واستغفر لذنبك فدل على أن العلم يسبق وأن العمل بد منه والعمل كل منه القول والقول هذا الذي ذكره البخاري هو أول فرض على الإنسان أول فرض على الإنسان ولكن يسبقه العلم والفرض على الإنسان أن يشهد لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا أول ما يجب على الإنسان وهذا هو الذي جاءت به الرسل من أولهم إلى آخرهم فأول رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهذا معنى لا إله إلا الله وكذلك الذين جاءوا بعده ويقول الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن الله، يعني كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعبادة الله هي معنى لا إله إلا الله واجتنب الطاغوت الذي اشتملت عليه الكلمة. الكلمة اشتملت على نفي وإثبات النفي هو نفي المعبودات غير الله جل وعلا وهي الطواغيت. والإثبات إثبات العبادة لله وحده. فإذًا قوله باب القول العلم قبل القول والعمل أمر متفق عليه بين العلماء أنه يجب على الإنسان أن يعلم أولًا وذلك أنه إذا عمل بلا علم فيكون عمله شبه فعل الساهي و سكران ومجنون ما هو ثابت ليس ثابتا واذا شكت بذلك شك واذا نسي نسى خلاف الشيء الذي يكون بالعلم فانه يثبت ولا يتزحزح عنه فلا بد منه ثم لابد من العمل بالعلم يعمل بعلمه ثم بعد ذلك يصبر يدعو يصبر على فيه فهذه المسائل الأربع تبين منها أنها تكون فرض عين وتكون فرض كفاية وقوله اعلم رحمك الله خطاب لكل فرض من الأمة أن هذا يجب عليه وعليه أن يعرف الشيء الذي يلزمه والشيء الذي يلزم الأمة عموما ليس لازما له إذا لم يكن من أهل العلم